vamos hoy a empezar en oración antes de empezar la predicación de la palabra. Gracias Padre por un día más que nos das la oportunidad inmerecida y el privilegio incalculable de poder estar unidos aquí como tu pueblo Señor para exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre y te pedimos que vengas con el poder de tu espíritu una vez más a aplicar tu palabra a nuestros corazones que si bien viene a través de la debilidad de un hombre pecador es tu santa palabra la cual vive y prevalece para siempre. Ayúdanos a concentrarnos, a estar enfocados, porque es palabra de vida. En Cristo Jesús lo pedimos y para su gloria. Amén. Vamos a seguir trayendo la palabra de hoy, de Dios, y pensando en el tema que toca hoy, Hemos estado viendo cómo el apóstol trae la palabra al final del capítulo, al principio del capítulo 4, que en realidad es el final de la exhortación que él viene haciendo desde el capítulo 3. Y pensando en ese tema que él trata, viene a mi mente una analogía secular del mundo ordinario como en una compañía en una empresa en un ejército la unidad y el mismo espíritu la misma mente es esencial para el buen funcionamiento de cualquier empresa ya sea militar o comercial o de otro tipo y nosotros vamos a ver en estos versículos del capítulo 4, como el apóstol Pablo aborda lo que concierne a la iglesia con respecto a estar en una misma mente y unidos en un mismo sentir. Y es con esa idea que hoy veremos tres puntos principalmente. Yo añadiría un cuarto, diríamos. Uno es el amor de los líderes de la iglesia por su pueblo. Y vamos a ver ahí también, como segundo punto, el Señor llama a su pueblo a permanecer firme. Lo tercero que veremos será el sentir o la misma mente que hay que tener en la iglesia y finalmente la ayuda mutua que debe existir en el pueblo de Dios. Esos son los puntos que veremos a medida que entremos en el mensaje. Vayan teniéndolo en mente y yo voy a empezar a leer los versículos. Si ustedes tienen su Biblia, lo que la trajeron, vamos a leer el capítulo 4 de Filipenses. Vamos a leer los primeros tres versículos. Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Sinti que, que sean de un mismo sentir 
en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquí vemos como desde el primer versículo del capítulo 4, el apóstol Pablo se refiere a los hermanos una vez más con ese amor y esa pasión especial que él tenía por el pueblo de Dios. Y refiriéndose a ellos, él les habla que ellos eran su gozo y su corona. Y nosotros podemos ver cómo los líderes de las congregaciones, a los que Dios ha llamado a estar en liderazgo, tienen ese amor por su pueblo, por querer ver la obra de Dios materializada en aquellos que Cristo ha llamado para sí. Y si ustedes recuerdan lo que han venido, pero yo lo voy a leer ese versículo, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo expresa ese corazón para con su pueblo. En Filipenses capítulo 1, en el versículo 8, ya hace muchos meses, muchos meses que hablamos, el apóstol Pablo les expresa cómo él siente un amor por su pueblo de una manera muy especial. Y yo voy a leer el versículo, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. Él les expresa a los hermanos cómo él siente un amor por ellos como si fuese Cristo por su pueblo, en imitación al Señor. Y es algo que a uno le encoge el corazón leer estas cosas, cómo él estaba dispuesto a dar su vida por causa del Señor. Y muchas veces... Nosotros podemos ir a una congregación y no ver a veces las cosas que los líderes tienen que involucrarse para poder hacer la obra y el peso que Dios le ha puesto en sus corazones. De forma que eso produzca en el pueblo de Dios un ánimo y un deseo de motivarlos con una conducta que agrada al Señor, porque el objetivo central de los líderes es equipar al pueblo de Dios. Nosotros vemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, yo voy a leer los dos versículos, 2 Timoteo 3, 16 y 3, 17, de cuál es la función de los líderes manejando la palabra con respecto al pueblo de Dios. Y leo 2 Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra la función principal de la iglesia es la predicación y la exposición de la palabra de Dios. 
Ese es el ministerio central de una iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que va a equipar a los creyentes. ¿Para qué? Para poder enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Un pueblo que está equipado con la palabra de Dios es un pueblo que está armado de la armadura de Dios para pelear la batalla espiritual que nosotros enfrentamos. Pero en ese proceso, uno va a pasar muchas situaciones difíciles en exhortar a alguien, en amor, traer una palabra de corrección, en predicar algo que no es fácil de predicar, pero eso por el amor de ver a su pueblo conformándose a la imagen de Cristo. Y no solo eso para los líderes, sino también que debe haber un amor sacrificial, como el amor de Cristo. Y en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el versículo capítulo 22, versículo 26, y voy a leer ese versículo, vemos como dice, Lucas capítulo 22, versículo 26, mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Ese texto está hablando, el versículo anterior habla de los reyes que se enseñorean de las naciones. Pero en el pueblo de Dios, el que se crea que es, está en una posición de liderazgo, debe mostrar eso al contrario, con una actitud de humildad, sacrificio, y servicio y viendo eso es realmente mucho peso para uno pero a la misma vez es transformador y en ese proceso uno crece espiritualmente quita muchas veces de uno las ideas que uno pueda tener con respecto a cómo debe llevarse la iglesia si no es de otra manera que sea con la palabra de Dios y en ese proceso uno va a ver la conformación y la transformación que solamente el Espíritu obra cuando la palabra es aplicada. Y de esa forma es que una persona a quien Dios ha llamado a estar en liderazgo puede ser de utilidad si únicamente se mantiene fiel a la palabra de Dios. Y como ustedes saben, eso no va a ser fácil porque muchas veces... Va a haber desacuerdo, alguien no va a ver el mismo punto de vista y nosotros tenemos que permanecer fieles a la palabra si es que queremos glorificar a Cristo por encima del hombre. Y yo veía una cita de un pastor, el pastor Miguel Núñez, en República Dominicana, que él decía, si alguien trata de preservar a la gente y de preservar a la verdad a la misma vez, se va a quedar sin gente y sin la verdad. Eso es cuando tratamos de acomodar la escritura a la gente y no traerle a la gente la verdad pura, no adulterada. El apóstol Pablo les muestra a los hermanos, en el versículo 1, un amor enorme, entrañable, que solamente viene por el Espíritu de Dios. Él está en prisión, sufriendo, 
y lo que lo ocupa, lo que llena su mente es Dios y su pueblo y el avance del Evangelio. Que es la razón por la que él ha escrito esta epístola a los hermanos en Filipos. Vemos que él les llama en el mismo versículo, corona mía. Es algo que él va a ofrecer a los pies, a los pies de Cristo al ver cómo Dios en su amor lo ha utilizado para construir la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo lo ve como una corona al ver cómo Dios en su misericordia y amor, siendo él un pecador, lo ha utilizado para el ministerio más glorioso que puede existir, que es llevar la palabra del Dios Santo y del Dios de los cielos. Y en ese mismo contexto, él exhorta a los hermanos. Y vemos en el capítulo, en el versículo, en el versículo 1 al final, donde él les, les dice a los hermanos, estar así firmes en el Señor. Y eso de firme es algo que da una idea de constancia, no de irregularidad. Algo que está constante, que no es abatido o movido fácil por las circunstancias. Y es la lucha a que el Hijo de Dios va a estar llamado en un mundo en medio de tantas dificultades. Dios nos llama a permanecer firmes. Y esa palabra nosotros vemos que Pablo la ha utilizado varias veces en esta epístola. En el versículo 27, de nuevo en el capítulo 1... Él les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La firmeza es un signo de crecimiento espiritual. Si ustedes ven en la misma vida del creyente, lo que profesan conocer a Dios, vemos que la tendencia es a nosotros pasar por periodos mejores, periodos peores, por la lucha que hay con nuestro pecado. Si hay un crecimiento espiritual saludable, veremos que hay una constancia donde a medida que mortificamos la carne... El crecimiento espiritual permite una vida más estable, bíblicamente hablando. Donde nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, lenta pero progresivamente, más frecuentemente en nuestras vidas. Y el apóstol llama al creyente, como Dios te llama en su palabra, a buscar esa firmeza. Esa firmeza es lo que va a hacer que una persona pueda ser confiable a la hora de la obra del Señor. Si alguien pasa por periodos de firmeza espiritual y luego por periodos de debilidad espiritual, de apartamiento, es una persona que no va a poder ser de utilidad al reino porque está luchando con su propio pecado y no puede estar dedicándose a la obra del Señor porque está sobreviviendo, por así decirlo, 
espiritualmente. Vemos en el libro de Corintios, en la epístola de Corintios, en la primera epístola, en el capítulo 15, versículo 58, como el apóstol Pablo dice, Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿A qué lleva esa firmeza espiritual? A que uno pueda entonces hacer la obra de Dios. Cuando no hay madurez espiritual, ¿qué hay? Mucho conflicto, mucha lucha personal y la persona no puede hacer algo por los demás. Esa firmeza tiene como objetivo poder ser utilizado en el pueblo de Dios de una manera provechosa. En el mismo libro de Corintios, en la primera epístola, el apóstol Pablo en el versículo 13 del capítulo 16, capítulo 16, versículo 13 de primera los Corintios, llama a los hermanos y les dice, velad, estás, estad firmes en la fe, Portaos varonilmente y esforzados. Nuevamente, si sí, tú vas a ser eficiente en la obra del reino, la firmeza, la constancia espiritual, el no ser abatido por cualquier circunstancia espiritualmente, es esencial para poder vivir la vida a la que Dios te ha llamado. Él le llama a mantenerse firme a los hermanos en filipenses en medio de las aflicciones y la hostilidad por la que ellos están pasando. Es una firmeza, primero a nivel individual, personal, para que luego pueda ser utilizada al resto de la congregación, para la gloria de Dios en ese caso. Vemos que el apóstol llama a esa firmeza en función en el, versículo, en el versículo 2 de Filipenses, que voy a leer, dice, Ruego a Evodia y a Sintike que sean de un mismo sentir en el Señor. Al parecer, habían fricciones, algo que pasa comúnmente en la iglesia, entre un par de hermanas. Y el apóstol, en el versículo anterior, está exhortando a la firmeza, y en el versículo 2 pasa a hablar de que él les pide a esas hermanas, les implora que sean de un mismo sentido. Y aquí eso nos lleva de la mano al, al segundo punto. Si quieren el tercero, porque hablamos primero de el amor de los líderes y de la firmeza. Ahora aquí veremos el sentir. ¿Y qué es sentir? Sentir es pensar o estar en una misma mente. El mismo sentir es el mismo pensar o la misma mente. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las cosas espirituales. Por eso, en una congregación debe de haber unidad doctrinal. Debe haber unidad doctrinal de qué entendemos nosotros, qué la Biblia dice. Que es la razón por la que vemos a través de la historia de la iglesia, que han habido confesiones de fe, que son simple y llanamente instrumentos 
utilizados por el pueblo de Dios para manifestar por escrito lo que ellos creen. Muchas veces nosotros podemos ver a alguien que dice ser creyente, pero nosotros porque la persona diga ser creyente, no sabemos exactamente lo que cree hasta que hablamos con la persona. Y vemos, oh, la persona, yo creo en el cielo, creo en el infierno, en la trinidad, solamente cuando la persona no lo dice. Porque muchas veces la persona puede ver lo distinto en la escritura, hay personas que dicen ser creyentes y no creen en la trinidad, o en el infierno, o en el cielo. Esas confesiones de fe expresan el sentir del pueblo de Dios con respecto a lo que la palabra expresa. No sustituyen la Biblia, sino expresan lo que una congregación determinada entiende que la palabra de Dios dice. Sirve para, para preservar la, la pureza de una iglesia doctrinal, porque así una persona llega nuevo a esa iglesia y no trae su creencia de afuera sin que pueda ver lo que esa iglesia cree. Y el apóstol Pablo está llamando aquí a que en la iglesia debe haber el mismo sentir, la misma mente. ¿Y cómo hacemos eso? De nuevo, enseñando la palabra de Dios. Tanto en la predicación de la palabra, como en la escuela dominical, como en los grupos de estudio. Nos sentamos con la escritura, dependiendo del Espíritu de Dios, y la analizamos. ¿Para qué? Para que haya un mismo sentir. De esa manera, nosotros sabemos lo que creemos. De esa manera, una persona viene hoy y dice, bueno, yo creo en el Evangelio de la Prosperidad. Y usted le va a poder decir, yo no creo que eso es lo que dice la Escritura. Y ahí usted está en el mismo sentir que el pueblo de Dios. Es imprescindible el mismo sentir si una iglesia va a poder hacer la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque debe haber una misma mente en que nosotros entendemos que Dios expresa en su palabra. O por ejemplo, entre nosotros mismos poder tener comunión. Porque si una persona viene y piensa, bueno, nosotros no tenemos que tener servicio. Nosotros podemos, cada uno está en su casa y nosotros hablamos por teléfono y eso es suficiente. Esa persona va a estar en una posición distinta a la nuestra, que creemos que la Escritura manda a congregarse, como dice la Epístola de Hebreos en el capítulo 10, versículo 25. Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si nosotros creemos que el congregarse con el pueblo de Dios es bíblico y alguien dice que no es necesario, ahí va a haber una diferencia. Pero nosotros tendremos una unidad de pensamiento y de mente con respecto a la palabra. Y eso es lo que el apóstol Pablo está llamando a Evodia y a Sintike, dos hermanas, a que sean del mismo sentir. Parece que tenían una visión distinta en algún punto y eso estaba causando fricción en la iglesia. Y es importante ver que esa fricción, que a veces es personal, no solamente afecta a las personas que la tienen, sino que va a afectar al pueblo de Dios. Porque eso va a ser inefectiva a esas personas de poder trabajar unidas por la causa del Evangelio. 
Así nosotros debemos ver que lo que nos afecta a nosotros va a afectar al pueblo de Dios y no de manera individual. Si un hermano no viene hoy, debemos llamarlo y preguntarle, hermano, no te vi, o por lo menos orar por él. ¿Por qué? Porque lo consideramos un miembro del cuerpo. Si nosotros nos damos un golpe en un dedo, ponemos atención a eso. Lo miramos, vamos al médico, oramos por eso. De la misma forma, cuando un miembro del cuerpo no está presente, debemos orar por él, llevarlo en oración. Cuando uno pueda comunicarse con él, hacerlo. ¿Por qué? Porque es un miembro del cuerpo que no está disponible para hacer la función del cuerpo. Asimismo, cuando un creyente está ausente, es una persona que no está en el ministerio asistiendo en la obra del reino y se supone que para eso es que nosotros existimos, es el propósito de nuestra vida vivir para hacer la voluntad de Dios. El apóstol le está llamando a esa hermana que sean de un mismo sentir y como vimos en el capítulo 1 del versículo 27, les exhorta ahí y los exhorta varias veces. Eso es algo que nosotros como creyentes vamos a terminar usando muchas veces en nuestras vidas. El exhortar a un hermano a que sea del mismo sentir. Eso lo vemos también en el capítulo 2, en el versículo 2 de Filipenses, donde el apóstol vuelve nuevamente y le exhorta a que sean del mismo sentir. Y voy a leer el versículo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Unánime es lo mismo. Cuando ustedes ven que un jurado alcanza una decisión unánime, o en una pelea de boxeo los jueces de una manera unánime dan su decisión, es que todos estuvieron de acuerdo en una decisión. No hubo decisión dividida, no hubieron dos puntos que terminaron en decisiones distintas. Nosotros como pueblo de Dios debemos ser llamados a estar unánimes en una misma mente. Y esto no quiere decir que vamos a ser todos iguales en las cosas seculares. Eso es importante tenerlo en cuenta. A veces usted ve personas que todos lucen exactamente igual. En la forma que visten, en la forma que hablan, en la forma... Nosotros no somos una fotocopia uno del otro. Nosotros somos, debemos ser unánimes en la Escritura, en la Palabra de Dios, aún con nuestras diferencias personales. Así como somos distintos físicamente, va a haber diferencias personales en lo que a uno le gusta comer, en lo que a otro le gusta escuchar de deporte o ver de deporte, o le gusta hacer de pasatiempo, pero debe haber un centro, una unidad en lo que respecta a la Palabra de Dios. Y eso es importante tenerlo en mente, ve tras vez, porque va a surgir constantemente en el pueblo de Dios. En el versículo 5, vemos que el apóstol Pablo, del capítulo 2 de Filipenses, nueva vez, le dice a los hermanos, hayas pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De nuevo, la misma mente, no solamente en el pueblo de Dios, sino que es la misma mente de Cristo. Nos exhorta a tener la misma mente del Señor, de servicio, de humildad, de entrega, y es la misma mente de los unos para con los otros. En el capítulo 3, de nuevo, vemos el mismo punto. 
donde él le dice en el versículo 15, así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hablando de haber sido perfecto en Cristo, en su justicia, sintamos eso mismo para vivir de esa forma, buscando esa vida de separación y santidad. Debemos ver la vida con Cristo como el centro, sabiendo que hay diferencias lícitas que no tienen importancia, que son secundarias en cuanto a nuestras preferencias humanas. Pero en cuanto a la palabra de Dios, estamos llamados a tener la misma manera de pensar. Tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma palabra de Dios, tenemos el mismo Salvador. Eso es lo que garantiza que tengamos la misma mente y el mismo sentir. ¿Y cuál es el poder de eso? Que siendo diferentes humanamente, en lenguaje, quizás nación donde nacimos, en el color de nuestra piel, ese centro común sobrenatural que es el Espíritu Santo nos une en amor. Algo que el mundo no entiende ni comprende. Y eso lo vemos de una manera sublime y gloriosa al final de los tiempos. Lo veremos. Aquí en la tierra lo vemos aún en nuestras relaciones. Lamentablemente, nosotros escuchamos siempre las estadísticas que los cristianos se divorcian igual que la misma tasa de divorcio de los inconversos. Y eso nos hace pensar, pero son personas que realmente están viviendo a la luz de la palabra. Porque si el Espíritu de Dios está obrando y Cristo es el centro, eso va a garantizar que la relación permanezca fuerte. Y eso va a garantizar que haya una unión en Cristo a pesar de las diferencias. Vemos ahí el aspecto práctico de la unidad y del sentir. No solamente como individuos, sino a nivel de parejas, a nivel de familias y sobre todo en el pueblo de Dios a nivel de la diferencia. Hermano, que lo veamos como algo central si es que nosotros vamos a glorificar a Dios. Diferencias, desigualdades, desacuerdos deben ser en Cristo, resueltos en amor con la palabra. Y ven cómo eso nos lleva a madurar, porque utilizamos la Escritura como el medio de nosotros lidiar con nuestras diferencias. Si creemos que Dios tiene la última palabra en su revelación. Y eso se manifestará de una manera incomparable al final de los tiempos. ¿Dónde? Cuando veamos la adoración celestial. En Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 9, lo voy a leer el versículo, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo 
y nación. Imagínense, estamos viendo aquí la adoración celestial de personas que son culturalmente, racialmente, étnicamente, lingüísticamente distintos y están unidos en alma y corazón. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar aquí en la tierra. Esa unidad en amor fundamentada en la palabra de Dios para que nosotros reflejemos a un mundo roto, destruido, lo que es el amor de Dios en seres humanos pecadores produciendo esa unión. Y esa unión viene solamente a través de la firmeza espiritual y de tener un mismo sentir en Cristo. El apóstol exhorta a esas hermanas a que busquen la igualdad y en el versículo 3 vemos como él dice de Filipenses 4, voy a leer, Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo está exhortando a otros hermanos a que asistan a esos hermanos que tienen diferencias. Y ahí vemos de nuevo el mismo sentir. Y esto nos lleva a nuestro último punto, que es la ayuda mutua. Esa firmeza o constancia en el Evangelio que produce un mismo sentir, una misma mente, una misma forma de pensar bíblicamente, va a ser utilizada por Dios para ayudarnos los unos a los otros. En la comunión del pueblo de Dios, cuando nosotros compartimos juntos, ahí hay un propósito. Eso es para edificación mutua. Nosotros no nos juntamos meramente para socializar. El objetivo último, fundamental de nosotros tener comunión es estimularnos al amor y a las buenas obras. El poder crecer espiritualmente. Hermanos, si ustedes ven algo en Pedro, ustedes ven algo en mí, ustedes ven algo en Leonardo, en Medina, en Aaron, oren al Señor y acérquense a ese hermano. En amor. Mi hermano, tal o cual cosa. ¿Qué va a producir eso? Esa ayuda mutua va a ayudar a crecer. A veces uno hace cosas sin darse cuenta. ¿Qué hace uno cuando muchas veces viaja a un país en el extranjero? Le dice a la gente, no haga tal cosa. Eh, Ustedes saben que los americanos no son como nosotros muchas veces. No les gusta que tú le hables demasiado cerca. Y nosotros no tenemos problema en estar hablando así uno así del otro. Entonces la gente le dice, cuando tú hables, que si yo qué, no, les, no lo sobe demasiado, no le pase demasiado la mano, háblale un chin de lejos, aprende lo cultural. Porque en esa cultura no se usa eso. De la misma forma, en el pueblo de Dios, nosotros podemos ayudarnos unos a otros, exhortándonos y alentándonos y 
edificándonos conforme a la palabra. Entonces ahí nosotros vemos que la comunión no es algo meramente para conocernos y punto. Eso, a veces uno tiene una conversación con un hermano y el hermano ha pasado por un problema y el hermano viene y no comparte cómo él en ese momento pasó por eso y por ejemplo un versículo a veces de la palabra de Dios que le fue de bendición. Y nosotros vemos cómo muchas veces conversamos y decimos, wow, mira, yo no había pensado en eso. Y eso nos sirve a nosotros para luchar con el problema que tenemos que el hermano pasó por esto. Y nosotros vemos que muchas veces eso va a presentar una lucha. Porque nosotros no vamos a querer acercarnos a un hermano. Porque no pensamos a veces lo bueno en el sentido de que a lo mejor se va a molestar. ¿Pero qué hace eso? Eso nos ayuda a luchar con nuestras inseguridades y con nuestras dudas y buscar primero la gloria de Dios y muchas veces luchar con nuestros temores de que, que el hermano va a pensar. Y en ese proceso no solamente crece el hermano, sino que crecemos nosotros, confrontando nuestros temores, tratando nosotros en amor de glorificar a Dios. Ahí vemos que la ayuda mutua que procede de ese mismo sentir tiene un propósito de hacernos crecer espiritualmente. Y muchas veces vamos a tener que mirar a Cristo constantemente. ¿Por qué? Porque a la hora de enfrentar a la persona puede haber dificultad porque uno no sabe cómo está la persona espiritualmente. Y si nosotros pensamos en el Señor, lo vemos como que estamos tratando de agradarle a Dios Haciéndolo obviamente en amor y con el deseo de glorificar al Señor. Y vemos como la Escritura nos ayuda en eso mismo. En Hebreo capítulo 6, versículo 10, miren lo que dice el Señor en su palabra. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En el caso que nos... Compete ahora, estábamos hablando de el acercarse unos a otros, porque es lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a los hermanos en Filipos que hagan con Evodia y Sintique para que las ayuden a resolver sus diferencias. En Hebreos capítulo 6, ese versículo es más general, donde la ayuda mutua también puede ser ayuda, ayuda de algún tipo material o de cualquier otro tipo, pero vemos que esa ayuda mutua es algo que Dios encuentra como muy valioso e importante. En el mismo versículo 13, escúchame, en el capítulo 13 del versículo 16 de Hebreos, yo voy a leer lo que dice ahí. Oigan como dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios lo ve como una ofrenda a Él. Dios lo ve como una ofrenda aceptable a Él. Cuando podemos asistir a un hermano de manera material, financiera, emocional, con nuestro tiempo, con nuestras oraciones con ellos y con la exhortación para edificación mutua. Vemos ahí que eso es algo valioso y de mucha importancia para el crecimiento espiritual. El apóstol a esos hermanos los ve como aquellos que tienen su nombre 
en el libro de la vida. Y eso es una alusión al Antiguo Testamento. El apóstol Pablo como un conocedor profundo del Antiguo Testamento, habiendo sido criado en ese medio y de la palabra de Dios, está haciendo alusión a algo que era conocido en el pueblo de Israel. En Salmos, en el capítulo 69, en el versículo 28, Leo dice, Y serán raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Había esa posición en el pueblo de Israel que Dios tenía en un libro escrito los nombres de aquellos que eran de su pueblo. Y Pablo llama a los hermanos en Filipos como aquellos que están escritos, tienen sus nombres en el libro de la vida. En otras palabras, aquellos que son salvos. Aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Y vemos que eso llega al final cuando Él les ha hablado de estas exhortaciones. Nosotros podemos ver en conclusión que hemos visto el peso que Dios pone sobre sus líderes. El amor que uno debe mostrar hacia su pueblo. Siendo uno un hombre débil, con pecado también. Para que eso lo exhorte hermano a orar por nosotros. Y lo que Dios demanda de todos nosotros, los líderes y su pueblo, en este pasaje, a la firmeza espiritual, a la constancia, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de nosotros poder tener un mismo sentir, una misma mente, un mismo pensar, de forma que podamos ayudarnos unos a otros, y que manifieste esa unión en medio de nuestra diferencia, la gloria de Dios. De nuevo, en el medio que nos encontramos, en una sociedad fragmentada por múltiples razones, de las que no hay ni siquiera que enumerarla, porque todos la sabemos, una unión en amor, sirviéndonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, en amor sacrificial, es un ejemplo que poderosamente puede ser utilizado por Dios para atraer a otros a su reino que se encuentran perdidos y sin Cristo en este mundo. Y podemos de ahí sacar un par de aplicaciones a la luz de lo que hemos ah, analizado y predicado hoy. Una es cómo podemos los líderes Contar contigo en esa unión, en ese trabajo del reino. Porque recuérdense que un líder es alguien que está llamado por Dios a equipar a su pueblo. En el caso del pastor, por ejemplo. A equipar a su pueblo, a instruirlo, a corregirlo, a guiarlo. De forma que su pueblo esté preparado para toda buena obra. Y cuando el líder tiene un pueblo que lo apoya en oración... Y sacrificialmente sirviendo en el ministerio, eso produce aliento y fortaleza y a la misma vez Dios lo utiliza para capacitar a sus siervos en la obra del ministerio. Y que tú te preguntes ahí, ¿cómo puede contar conmigo la iglesia de yo servirle al pueblo de Dios? No tú servirle al líder, 
sino servirle al pueblo de Dios. Como el buscar esa firmeza y esa constancia se está haciendo con la idea de glorificar al Señor. Y de manera práctica, ejemplo que no podemos llevar, los unos con los otros. Si cuando va pasando el tiempo, nosotros vemos que nos conocemos mejor, si hay más intimidad entre nosotros, si nos buscamos, si cuando oramos por un hermano que tenemos tres, seis, nueve meses conociéndolo, un año, ya sabemos orar por razones particulares y no general. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión directa con ese hermano y sabemos cuáles son sus problemas. Entonces cuando oramos, no es una oración general, Señor ayuda a Pedro, sino Señor ayúdalo en tal o cual situación, que él va a coger un examen, que lo que fuere. Eso nos muestra si nosotros estamos incrementando nuestra unión cuando de manera particular podemos como cuerpo orar los unos por los otros e involucrarnos por las necesidades que tenemos. Y si vemos que no estamos ahí, oremosle al Señor. Porque si tenemos el Espíritu Santo, eso va a producir un deseo de manifestar estas cosas. De vivir a la luz de esto, porque esto es el centro de la vida del pueblo de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, el Señor te manda que tú te arrepientas y le entregues su vida en arrepentimiento y fe. Si tú no conoces al Señor todavía, Dios primero te llama a buscarle, a arrepentirte de tus pecados, para que habiendo sido transformado el Espíritu Santo, pueda obrar mostrando estas gracias en tu vida. Vamos a orar, hermanos, y a darle la gracia a Dios por su palabra y que la aplique donde nosotros nos encontramos cada uno. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es lumbrera a nuestro camino, Señor. En un mundo en tinieblas y oscuridad espiritual, tu palabra es una guía segura. Padre, que la veamos como lo que puede llevarnos a ser firmes, unidos, Señor, ayudarnos mutuamente para la gloria tuya. Que veamos, Señor, a nuestros hermanos, Padre, como aquellos con quienes nosotros hemos de pasar la eternidad. Señor, esto trasciende aún la familia. En la eternidad estarán tu pueblo, Señor. Solamente aquellos redimidos por tu sangre. Que vamos nuestros hermanos como preciosos, valiosos, para que esto nos dé aliento y ánimo de involucrarnos en sus vidas con un propósito central de que tu nombre sea glorificado. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Y esta misericordia la pedimos en Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos a cinco minutos.